0: Du lytter til Ude efter Viden. En podcast fra Skoletjensten om undervisning og pædagogik i eksterne læringsmiljøer.
1: Skynd dig, den, den der er i. Skynd ja. dig, skøn dig i. Det er en meget stor fest der er meget bange, så vi skal være rapsforsinklige. Det er en ja. ålkrab, tror jeg, der var der sagde. Ålkrab? Kan du sætte dig med Der var Så sætter vi dig ind igen. Du skal ikke oh, være på, jeg på jeg længere. Jeg tror, det er den der, um, vi fik af den der. Er du klar nu? Nej, ja, vand hvad? Jo, jeg har den, jeg har den. Du den, er der. 3, 2, 3, 2 1. Nu! Hvor oh, er den end? Den, den er, er lidt kæft. Nå, kom så langsom. <laughs> det skal de bare ramme maden og ramme det. Jeg har regnede med, at det var lidt mere... Ø, ø, lidt mere nævepigernæv. Kom så. Kom, væggen er maden. Kom, kom så, kom så. Nej. <laughs> Den den rømme. Ja. Yeah. 15,4. Vi lægger den her igen. Nej, det er det der ikke 3 2 1
2: There is the magic of science. It is
1: important that we subscribe to the requirements of nature.
0: Here is a small something that you want to examine in the microscope is Der. Velkommen til denne podcast fra skoletjenesten, Videnscenter for eksterne læringsmiljøer, der i dag handler om science i fritiden. Gennem to episoder skal vi med på en uges Science Camp for børn og unge på Naturcenter Amager Strand. Vi skal også undersøge, hvorfor science-aktiviteter i fritiden for børn og unge er vigtige i et samfundsperspektiv, og hvordan man som naturcenter eller et andet eksternt læringsmiljø kan skabe broer eller koblinger mellem scienceaktiviteter og børnenes hverdag. Til at drøfte dette har vi sat Thomas Siedler Larsen, Aske Ono Bjerresø og Katja Bill Nielsen i stævne. Thomas og Aska er henholdsvis daglige leder og undervisnings- og udviklingsansvarlig på Naturcenter Amager Strand, hvor børn og unge kan tilmelde sig science camps i skoleferierne af en uges varighed. Katja Bill Nielsen er postdoc ved Institut for Naturfagens Didaktik, hvor hun blandt andet er tilknyttet forskningsprojektet SCOPE. Velkommen til første episode. I Danmark er vi gode til at mødes uformelt om at lege, bevæge os eller spille musik i fritiden. Men vi har ikke nogen stærk traditions for fællesskaber omkring science for børn og unge. Så hvorfor er science i fritiden overhovedet vigtigt? Ifølge Katja Bill Nielsen skal science-aktiviteter i fritiden helt overordnet ses i forhold til begrebet science-kapital.
3: I Scope, som er det projekt, jeg sidder i, arbejder arbejder rigtig meget med science-kapital, som er et koncept, der handler om, at man kan have... En kapital er nogle ressourcer, øh, som man kan bruge, men det er ikke øh, givet øh, om den her kapital, den anerkendes af andre. Så, så hvad der er en kapital er forskelligt. Øh, øh, en krone er noget værd i Danmark, men ikke i Tyskland. Øh, der skal du oversætte den her kapital til noget andet, men det kræver også nogle ressourcer at, at oversætte eller veksle den her kapital.
0: Thomas Siler Larsen er daglig leder på Naturcenter Amager Strand. og hans erfaring er, at science i fritiden især giver gode muligheder for at understøtte børns interessefællesskaber omkring science og det lystbetonede
4: arbejde med science. Det handler om at, at, at give dem sådan et eller sådan skabe et fællesskab, sådan et interessefællesskab omkring det at arbejde med science, og det handler om at, at man skal at arbejde med science, hvor det er lystbetonet, hvor det ikke er nogen, nogen andre, der sådan siger, at man skal arbejde med science. Og så, og så handler det selvfølgelig om at give nogle, nogle viden og nogle handlekompetencer i forhold til, sådan også når man sådan vokser op som ganske almindelige borgere her i samfundet, at man, at man har nogle flere ting med sig, sådan, så man forstår verden bedre, og måske også bedre kan, kan handle i den, og også være kritisk over for nogle af de ting, der foregår.
0: For Thomas Sidler-Larsen rummer science-aktiviteter i fritiden også en særlig mulighed for at fordybe sig og nørde med naturfag. For på den måde at blive et naturfagsmenneske på linje med noget af det andet, som børn og unge kan drømme om at blive.
1: Jeg tror, det er den der måske. Men den er måske for stor.
4: Det er der ikke sådan, på den måde sådan tradition for øh, i Danmark, at man, at man går til science i sin fritid, man går til musik eller til sport i sin fritid. Og der er ikke nogen, der har en eller anden idé om, at man ser en professionel musiker, der siger sådan, at det har jeg bare lært ved at have musik i skolen en time om ugen. Det, altså det, det bliver man jo ikke professionel musiker af. Og så kan man spørge sig selv, om man kan blive, blive, blive naturfagsmenneske og leve professionelt af det, hvis man siger sådan, at det har jeg bare haft to timer om ugen i skolen, og så, og så var det ligesom det. Eller skal der nogle gange lidt mere til, hvis man, hvis man gerne vil, være, hvis man gerne vil øh, være rigtig god til noget? Og skal man så ikke have mulighed for at fordybe sig i, i de ting, man interesserer sig for i sin fritid? Og der synes jeg, at det her, sådan, som Science Camps, eller på alle mulige andre måder at arbejde med Science i fritiden, det kan noget, hvor, hvor man får lov til at fordybe sig, og får lov til at og, og, og have et fællesskab med nogle andre omkring lige præcis det, og nørde sig ned i noget.
0: Aske Ono Bjerresø er en af hovedkræfterne bag Naturcenter Amager Strands Science Camps. I udviklingen af de enkelte camps har hun fokus på, at scienceaktiviteten aktiviteterne er sjove og lejende. Men også, at det kan give børnene nogle undersøgelseskompetencer, som en del af den naturvidenskabelige metode.
2: Ja, men også ligesom hvis man sender sit barn på fodboldskole eller fodboldcamp, så regner man med, at de har lært lidt, fået en bedre teknik eller et eller andet inden for fodbold. Og der her der har vi jo også et stort ønske om, at børnene, når de går herfra, så har de større kendskab til forskellige måder at undersøge på, og større tillid til sig selv, at deres undersøgelser faktisk også gælder. Øhm, og vi gør meget dybt ud af at, at lære dem op i den her naturvidenskabelige metode, som er taget ned på deres niveau. Vi bruger noget, der hedder Mikroforsker, som er bygget på den norske metode Nyskab her, som øh, er sådan en metode, hvor at børnenes nyskabhed ligesom er nogle spørgsmål, og så skal de selv opstille hypoteser.
1: Jeg tror, vi skal have et af dine mindre net. Okay, paster, Det fører mig meget, meget Okay, er jeg klar? Hvor passer? Jeg tabte. Okay, jeg klar. 2.
0: På Naturcenter Amager Strand er det en velkendt udfordring at få overført børnenes oplevelser og læring på centeret, til skolen eller andre sammenhænge. I forbindelse med science i fritiden handler denne udfordring især om at skabe koblinger eller broer til det deltagende børn og unges hverdag. Måske handler udfordringen for nogle børn om en særlig opfattelse af, hvordan man bør arbejde med science eller naturfag. Thomas Siel og Larsen giver et eksempel på dette på
4: Naturcenterets seneste Science Camp. Dem, der de spurgte nogle af børnene, hvordan kan du bruge det her i din hverdag, og så sådan, oh, det kan jeg ikke sådan, kan du slet ikke forestille dig, hvordan du sådan, nej, fordi så skal jeg jo bruge rigtig meget sand, og jeg skal bruge nogle pumper, som kan pumpe rigtig meget vand op, Det var med, hvor vi arbejdede med stormflodsikring, og så kan sige, så so, so, det kan jeg ikke bruge i min hverdag, Okay, så man tænker så konkret, så, så er det måske svært lige at overføre til sin hverdag, men jeg er sikker på, at de har lært noget om, hvordan vand opfører sig, og hvordan, hvordan vand opfører sig i, i forbindelse med forskellige materialer. Men, men, men at overføre det, det, det kunne de ikke gøre sig selv.
0: At arbejde med at skabe koblinger kræver opmærksomhed, både på det, der udfordrer, men i høj grad også på de steder, hvor Naturcenteret specifikt kan lave eller understøtte koblinger i deres aktiviteter. Et konkret eksempel på, det kunne være at lege med begreberne, f.eks. ved at omformulere verdensmål til hverdagsmål, som Aska forklarer det her.
2: Jeg kan komme med et eksempel fra vores sidste science camp, som har handlet om dyrenes tilpasning til havet og bæredygtighed og overfiskeri. Øhm, hvor vi tog udgangspunkt i verdensmål nummer 14, som er livet i havet, som kan være rigtig stort for, ja selv for mig, men også for børn på til 15 år. Øhm, og konkret så var vi ude i vader, og Redningsvest og med øh, rejehåv og, og fiskenet og der og undersøgte havet derude, hvor er dyrene henne, øh, hvordan ser de ud, hvordan, øh, hvor lever de henne og hvad skal forholdene være for, at de har det godt. Og så brugte vi en hel uge på at undersøge fisk på forskellige måder, eller bare dyr, der lever i havet. De lærte også lidt om overfiskeri og forurening og lidt mere alvorlige ting. Og det hele skulle ende ud med, at de skulle bygge sådan en fiskebørnehave, eller et fiskehotel, kan det også hedde, eller en biohot som er lidt ligesom man kender insekthoteller. Så er det bare et, et fiskehotel. Vi kaldte det så en børnehave, fordi det vidste vi, at børnene har kendskab til. Det er noget, et sted, hvor børn bliver passet. <laughs> og det skal være et sted, hvor fiskevingel kan gemme sig for de større fisker, spise så store og stærke, og så svømme ud i Øresund, så kommer der flere fisk. Øhm, men der lærte vi også børnene, at det, at det kan godt være, at det hedder verdensmål. Men hvad vil I gerne have som hverdagsmål? Og så tage det lidt mere ned på deres niveau. Så de kunne sidde og tænke over, hvordan de selv ville kunne passe på fiskene i havet. Og også fortælle det derhjemme. Og de tegnede nye logoer for deres verdensmål og, og tog det med hjem. Og det kunne være sådan noget som, at skulle, når de skulle købe fisk, sige til deres forældre, I de skal altså købe fisk, der har MSC-mærket på, og de må ikke hælde så meget sæbe ud i, i, øh, i vasken. Og ikke så meget afløbsrens og sådan nogle små ting kunne
0: hjælpe dem i selve aktiviteterne på de forskellige science camps, har arbejdet med at skabe koblinger også ført til overvejelser over andre faktorer, der knytter sig til børnenes fritidsliv. For eksempel forældrenes rolle,
4: forklarer Thomas Hiel og Larsen. Hvordan kan vi hjælpe med at lave de her koblinger til hverdagen? Og det er jo lidt det, vi mangler i det her science i fritiden. Fordi når vi arbejder med lærerne, og skolerne kommer herud og bruger Naturcentret har undervisningen herude. Så er det jo lærerne, der laver de her koblingsdannelser. Så er det jo lærerne, der, der, der har en plan, med, hvor man forbereder eleverne på, hvad der skal ske, når vi skal herude på stranden. Og når man kommer tilbage på en eller anden måde, efterbehandler det, og, og, og kobler den viden, man har fået fra undersøgelserne herude, til, til noget, der foregår hjemme på skolen. Og når vi laver det i fritiden, og børnene bare kommer her, så, kan, så, så er der jo ikke nogen til at lave de koblingsdannelser. Måske er der nogle forældre, men det er ikke sikkert, så det er også en ting, som vi har diskuteret meget her. Kan vi gøre noget, så forældrene kan hjælpe børnene med at koble oplevelserne her til ting i hverdagen? Eller er det noget, som i vi virkeligheden skal ligge på campen? Og der har vi så valgt at gå med, at det skal ligge på campen. Fordi vi kan ikke regne med, at forældrene kobler de her ting.
0: Naturcentrets Science Camps bliver ledet af tre unge, der ofte læser en naturvidenskabelig uddannelse. For Katja Bill Nielsen kan netop deres rolle som en slags faglige rollemodeller også være med til at understøtte en form for kobling til deltagernes hverdagsliv.
1: <sjællessn innate>
3: Tilbage til det her med... Um med skole og de her anderledes slags tilbud. Fordi jeg tænker, at lige præcis det her med, med de unge mennesker, som I får ind, som er, som er studerende som, som rollemodeller, at det, det tænker jeg faktisk også er en, en væsentlig forskel. Øhm, fordi det er, de er nogle andre slags voksne mennesker, og altså det vi kan se fra forskningen er, at, at rollemodeller har altså har nogle potentialer ikke, i forhold til børnene, at, de, ved at vi måske også har flere forskellige slags voksne mennesker, der, der viser, at en eller anden, der interesserer sig for science, kan se ud på alle mulige forskellige måder. De kan være forskellige, de kan have forskellige interesser, og det er jo noget andet, og det kan man igen også have med ind i skolen, men der er måske nogle andre muligheder i det her intense og lidt lange forløb, vi har med dem, ikke, hvor de kan, kan lære de her unge mennesker at kende.
1: Jeg, jeg tror, det er sådan, man lærer noget, så der er yeah. nogle lille gode venner. Ja, yeah, det er yeah. meget sjovt både at lære ja. noget og sådan, og samtidig man med at Man laver altid et, man lærer. et eller andet sjovt. Yeah. Det er har jo grund, lært hinanden sådan. at kende. Man, man lærer tingene, man lærer ting. ja, men så gør man det på en virke, virkelig, sjov måde. Yeah. For eksempel skulle vi lære noget om fisk, så laver vi konkurrence. Yeah. Ja, ja. og vi er ikke kun bare sidder og hører teori, teori tingene. Okay. vi bliver også meget gode til hjemmet, fordi vi kører om det samme hele yeah. sådan, så. At man lærer om det samme emne, men, det er ligesom, der er for, for, men der er forskellige ting i det emne, du kan lave. Ja, altså er det ikke... Det er ligesom i matematik, du som kan skole. både gange, du kan dividere, ja. du kan alle mulige forting, forskellige ting. Det er også lidt ligesom her, der ja. er alle mulige forskellige ting. Ja.
0: Dette var den første af to episoder i skoletjenestens podcast om science i fritiden. Her fik vi vendt, hvordan science i fritiden kan være med til at understøtte børn og unges fordybelse, interessefællesskaber og naturfaglige handlekompetencer. En af de store udfordringer med at arbejde med science i fritiden, handler om at skabe koblinger mellem fritidsaktiviteterne og børnenes hverdag. Det er noget, Naturcenter Amager Strand har opmærksomhed på, både i deres science camps og i deres daglige skoletjenesteaktiviteter. I næste episode sætter vi blandt andet fokus på, hvordan man som eksternt læringsmiljø kan finde balance mellem sjove og lejende aktiviteter og et stramt tilrettelagt campforløb med naturfagligt tyngde. Vi skal igen med på Science Camp på Amager Strand, og vi fortsætter vores snak med Aska, Katja og Thomas om arbejdet med science i fritiden i eksterne læringsmiljøer.
1: Så snorklede vi over til målen, og tilbage igen. Og vi skulle se fiskebørnehaver, som allerede var lagt ud, så vi kunne få inspiration til vores fiskebørnehaver.
0: Podcast serien er en del af det treårige projekt Science Camps på Amager Strand. Projektet er støttet af Vilum Fonden. På skoletjenesten.dk kan du høre flere podcasts om naturfag og science i eksterne læringsmiljøer for både dagtilbud og skoler.